0: nos hizo una intro ah, sí, sí quedó sorprendido bueno ha pasado una semana bastante movida desde desde nuestro anterior podcast y hemos tenido muy buena recepción no ¿Mm?
1: mejor de la que esperábamos incluso para ser el primero desde la vuelta
0: Sí, han habido algunas críticas entendibles. Eh, la, la, la idea de, de, de. Lo hablamos, de lo, de lo primero que hablamos. En el, la gran mayoría de las quejas es de lo primero que hablamos en el podcast, lo cual demuestra que no nos escuchan. No nos leen, no nos escuchan. No, no, entendemos, hay, hay, hay cuestiones de, de, de producción y hay cuestiones de, 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 del, del proceso de grabar que todavía no, no dominamos. Eh, pero aquí estamos, ha funcionado muy bien. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasó en la semana? Te fuiste a la IFA.
1: Pues acabo de llegar de la IFA y ahí es donde ha estado toda la novedad de esta semana, eh, a falta de, de Apple que llega la semana que viene, toda esta semana ha sido IFA. Los dos más grandes, más destacados en IFA han sido Samsung y Sony, y luego también han estado importantes eh, Nokia Microsoft, Motorola, esta mañana. Esta mañana estamos grabando día 5 de septiembre viernes. Y eh, en menor medida ya, pues Huawei, LG y Asus, más o menos.
0: Vale. De las cosas que yo vi eh, estando acá, estando en Madrid, yo no, yo no fui a la IFA, eh, tú estuviste a partir del martes, ¿verdad? Sí,
1: del martes hasta hoy viernes. Estuviste de martes a viernes.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado?
1: Lo que más me ha gustado, el Samsung Galaxy Note 4, me ha gustado mucho el Sony Xperia Z3 Compact me ha gustado mucho y la, el nuevo casco, el Gear VR de Samsung también me ha gustado bastante probablemente eso ha
0: sido lo que más, más llamó la atención o sea, lo más distinto tal vez porque, porque to, todo era eh, relojes ¿Mm? todo era, la gran mayoría o, o la gran novedad era relojes redondos ¿Mm? y ahí también ves un poco la, el, el ritmo de innovación en la tecnología como hace menos de un año estábamos hablando de relojes cuadrados y, y de repente... Todo el mundo sacó relojes redondos. Mm. Pero eh, eh, lo, de, lo, del, lo del Gear VR es, es impresionante. ¿Es Gear VR o V? Sí. v?
1: Gear VR. VR.
0: Ok, VR, VR. Eh, lo usaste. Lo usé. ¿Y qué tal?
1: Muy bien. Eh, tenía miedo de que la pantalla no fuese demasiado. demasiado bueno el panel como para tenerlo tan cerca de la vista, pero. Um, usan solo el Galaxy Note 4 que tiene una pantalla bastante bastante buena eh, 1440p y si sí, yo no llegué a probar el Oculus Rift primera versión eh, pero algunos me lo comentaban que se debe de haber notado mucho la diferencia entre la falta de nitidez o, o de claridad de el primer modelo a este nuevo con es la pantalla Note 4 lo probé y no, lo primero que hice fue ponerme el, ponerme el casco entonces es, pues, lo único que ves es lo que hay en la pantalla con el sistema de focos de Oculus entonces, vi un, una sala vacía un teatro vacío con toda la grada vacía no había nadie prácticamente nadie un teatro enorme empecé a girar un poco a la vista miré al techo y luego ya me giré y ya vi una gran variedad de actores que venían hacia mí y estaban unos contorsionistas y unos equilibristas justo a mi lado y, y era gracioso o sea, era más bien una especie de demo del, del sol, me parece y luego ya vi algunos juegos precargados que bueno eh, no pude probarlo del todo bien porque era un prototipo porque algunos falló un poquito todavía está un poco alguna cosa igual por pulir Pero en general bastante, bastante bien.
0: Vale, y el Note 4, eh, ¿por qué es lo que más te llamó la atención?
1: Uno, eh, sobre todo el diseño. El diseño no es una cosa súper rompedora, no es como el Galaxy Alpha, que... Bueno, Galaxy Alpha tampoco es demasiado rompedor, pero no no es algo que no parezca Samsung. Sigue siendo muy Samsung y muy Note, pero ya han matado el borde este de falso aluminio horrible siempre, que era plástico pintado de, de plateado, de cromado, y ya han usado metal en el borde. Por, un lado. Por otro lado, mantiene el tamaño de pantalla, que yo tenía miedo a que se fueran de 6 pulgadas quizás, porque cada año ha aumentado y se han quedado 5,7 como en Note 3. La pantalla, eh, pues Samsung siempre ha hecho las pantallas bastante mediocres. Sí. Y desde hace un año que en Note 3 empezó a mejorar bastante, con ese sí. 5 igual, con la tablet y la tablet. Buenísima esa pantalla, y ahora con el 4, pues igual. Y
0: sigue siendo Pentile, ¿no? Super, eh, Super AMOLED, sí. Super AMOLED. Ah, y otra de las cosas que me llamó la atención a mí, desde, desde afuera, y yo creo que tú podrás dar una mejor opinión, es...
1: Creo que es el Note Edge, el que tiene la pantalla a un ladito. ¿Es una pantalla? ¿Qué es? Sí. Eh, estaba pensando en, en eso, en por qué sacan eso. Es, el Note Edge es exactamente igual que el Note 4, prácticamente. La única diferencia es que creo que tiene 5,6, en vez de 5,7 pulgadas. Sí. Pero tiene toda la potencia de M4, en un hardware y lo que dice es la pantalla que se hace curva un borde, solo un borde. Uh-huh. Al final, después de pensar en por qué Samsung ha intentado hacer, bueno, intentado, por qué Samsung ha hecho eso, pienso que simplemente porque pueden. Porque hay un proveedor que les ha ofrecido una pantalla así, lo ofrecí en un momento, han visto que, bueno, pues por qué no, somos Samsung, hacemos de todo, tenemos esta disponibilidad, no pasa nada si no vendemos ni una porque estamos hasta arriba de dinero, no van a pérdidas, entonces por qué no. Pero ahí está el problema de Samsung. O ese es el gran, esa es la gran crítica a Samsung.
0: Uh-huh. El, el, eh, siempre, un, in, in, incontables veces hemos hecho esta, esta comparación y esta analogía. Mientras supuestamente Apple o, o Apple innova en, en producto, Samsung se la pasa innovando en la producción, en la línea de producción. Uh-huh. Cada vez Samsung es más rápido, cada vez... ¿Cuántos, ¿Cuántos relojes ha sacado Samsung? El, el sexto sacó... Este en ahí, un año, ¿no? En un año. Seis relojes, seis modelos distintos en un año. Eh, pero la línea de producción, desde el, desde, el, desde el punto de voy a hacer esto, que implica una decisión ejecutiva, hasta el go to market, o sea hasta el hasta la tienda. Y esa capacidad de distribuir y de, y de, y de, y de poner cosas en, en tienda tan rápido... Eh, en, tan, eh, eh, en, en tantos productos, ¿tantos países además, es donde donde nadie 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 le gana a Samsung. Eh, y pero, pero claro, por un lado tienes esa fuerza, es una fuerza brutal. Eh, pero ahí está la crítica, no, ahí es donde, donde se le critica a Samsung el que el ser por poder, no, no hay tal vez no hay ninguna tal vez no hay ninguna eh, estoy especulando, yo no sé cómo funciona Samsung adentro, no sé si es que dicen, vamos a hacerlo y ver qué pasa o sea, si realmente hay esa esa línea de pensamiento dentro de la empresa, no, no lo sé no, no sé si Samsung dice, vamos a sacar un, el proveedor de la fábrica puede hacer una pantalla una pantalla curva con un con una linecita LED o lo que sea, vamos a ver qué pasa yo no sé si hay esa línea de pensamiento, pero lo
1: parece puede ser, sí eh, yo pensaba mucho también en el Galaxy Round, el, el teléfono curvo que sacó Samsung hace ya casi un año, a finales de año era un año.
0: No tenía idea que lo habían sacado, para que, para que te des una idea. Ya.
1: Ahí voy, sí. eh, sacaron prácticamente a la vez, hubo una diferencia de semanas o un mes o algo así. Los dos primeros teléfonos curvos del mercado, el de LG y el de Samsung. Yo, yo... Recuerdo el LG. Sí, eh, lo tuvimos aquí, de hecho. Estuvo acá, sí. LG pues el... eso era más curioso aún porque el LG la curvatura era vertical. Y en el, el Samsung Galaxy Round la curvatura, la curvatura era horizontal. Y los dos decían que su modelo era el bueno, que la curvatura perfecta era así. Entonces, pero a lo que voy, ¿qué, qué pasa con el Galaxy Round después de que lo presentaran? Nada.
0: Nada.
1: No he visto ninguno en tiendas. No, no han ofrecido modelos para probar a los medios. Eh, no ha pasado nada con él. No se ha vuelto a anunciar, no se ha dicho ni una palabra de Round desde que, se, desde que salió. ¿Y el LG? El LG sí que tuvo algo más de. Lo he visto en alguna tienda, como Vista, recuerdo haberlo visto en alguna tienda, lo mandaron para probar se habló algo más de él pero de Samsung ni una palabra pues con el Edge imagino que va a pasar algo similar seguramente o quizás no porque el Edge, el Edge al final es un móvil que la gente de pie de calle va a ser en mucho tiempo el primer móvil que vean y se paren a verlo porque vean algo realmente diferenciado realmente extraño que no han visto en mucho tiempo no es solo un teléfono más grande o,
0: o con term- menos marcos en términos de utilidad
1: ¿realmente la tiene? ¿realmente hay algo? ¿tiene ahí? utilidad? sí alguna sí ¿cuál? justifica que sea tan incómodo porque yo lo probé y es bastante incómodo porque tienes un marco que es pantalla que, y además si eres diestro pues lo tienes relativamente asequible, pero si eres zurdo es no te alcanza claro. o sea, tienes que manejar el móvil a la derecha yeah. eh, utilidad, alguna no estaba mal eh, pensada, por ejemplo en una utilidad es que funciona como una barra de notificaciones tú tienes en la pantalla apagada o pantalla encendida o como quieras y ahí aparecen notificaciones si estás viendo un vídeo pantalla completa No te interrumpe un trozo de pantalla Sino que solo muestra en la barra Lateral, en, en la curva Ajá Y la que más quizás sentido le veo Es que para hacer una foto grabar un vídeo Puedes usar toda la pantalla como visor Y que los controles solo estén en, en esa el, parte curva En el borde, okay. Entonces, sí, alguna utilidad tiene Justifica de momento Lo incómodo que, res- que me resultó Con los 10 minutos que lo tuve en la mano Desde luego no
0: Ok Curioso bueno, y por otro lado, a mí lo que me llamó mucho la atención, pero muy de lejos, porque, porque insisto, esto ya era esto era, era ver fotos, no mucho más, es el, eh, el, el reloj de LG.
1: Mm. ¿Qué onda? Ese, bueno, se lo presentaron hace una semana. pero No está muy claro por qué lo presentaron, si fue voluntario o medio voluntario y se acabó presentando oficial. sí Pero bueno, lo acabaron de presentar en IFA, que LG, todo lo que ha he hecho en IFA prácticamente ha sido... Presen- Dar a conocer lo que ya habían presentado antes. Y pues lo que tú decías antes también, otro reloj redondo.
0: Pero no sé, se veía bien, no sé, se veía caro. Aunque sea se veía como, como un material más caro, ¿o me Sí, equivoco? un
1: poco. Ya, eh, el pero... problema de los Android hasta ahora es que todos eran un cuadrado de plástico negro y muy poco más. Sí. Y los primeros no ofrecían absolutamente nada más. Solo el Moto 360 era redondo y ofrecía alguna cosa diferente, pero y ahora los Android Wear están ofreciendo cada vez eh, pulsómetro ya son resistentes por completo a agua y a, y a polvo y, y ofrecen algo más sobre todo por el tema de la actividad física y con el LG pues este el Watch R de ROM similar sí. ya, ya se ve que es otro tipo de producto ya no es el primer producto rápido venga que queremos sacar un reloj con Android Wear y hacemos un cuadro de plástico sino que ya pues es, la, es una discusión que también hemos tenido mucho aquí que un producto que te vas a poner como un accesorio de moda, tiene que responder un poco a estilo, a personalización, a que se vea realmente bonito. ¿Y se ve bonito en, en, en directo? ¿Es algo que tú te pondrías? Yo sí, pero qué? también entiendo que haya quien no, es como todos los relojes, los relojes sí, sí, sí. al fin y al cabo viven del de, gusto de unos ciertos, ¿no?
0: Un reloj de plástico yo no me pondría, ese es el tema, o sea, empezamos por ahí un reloj de plástico que es lo que, lo que la gran mayoría de marcas estaban ofreciendo es que yo no me lo pondría, o me lo pondría por novedad pero es algo que, de, que una semana más tarde terminaría dejando a un lado el, el LG me pareció interesante eh, pero, pero, pero nuevamente, una cosa es ver todas estas novedades que sacaron en, en tres días tantas marcas pero desde el punto de vista de una persona que... que que estuvo ahí porque cuando empezamos te pregunté qué es lo que más te llamó la atención y me dijiste el Note, mm. el, el Gear VR mm. y el Sony Xperia 3. Esas son las tres el cosas. 3 que me... compact, sí, el compact sí. ¿Por qué mal? el
1: compact Porque Sony, el problema que he tenido mucho tiempo con bueno, los últimos móviles que he hecho es que todos eran demasiado grandes, demasiado poco ergonómicos. Por tema de marcos, por tema de grosor, por tema de diseño. Tienen muchos ángulos. Y ahora el Z3... Lo ha mejorado bastante en grosor, en, en marcos, son más pequeños, y en, en diseños es más ergonómicos. ya no se hace tan ángulos en la mano. Pero aún así, por tamaño de pantalla, tamaño de dispositivo en general, me gusta bastante más el compact. Yeah. O sea, el compact para que te es un, un poquito más grande que un iPhone 5S, no mucho más. Y tiene una pantalla de 4,6 pulgadas, en vez de 4. ¿Cuál es la. Yo sigo
0: sin entender la. la, la, la... La estrategia de Sony con sacar eh, es, eh, los flagships cada seis meses.
1: Sí, pero es que ahora han ido un poco más allá, porque antes sacaban el Z1, Z2. Ahora ya es cada seis meses, bueno, si se cumple el ciclo que parece que se va a cumplir. Cada seis meses renovamos todo. O si no todo, al menos... Eh, cada seis los, meses, Renovamos todo. O, smartphone, eh, o smartphones, el compact y el, el Z normal. Y el ultra. No, hay un tan, Ultra sí, pero no se ha vuelto a saber nada de él vale. llegó en ver, hace un año y no se ha vuelto a decir nada y tablets también ha sacado la Z3 tablet y la Z3 tablet compact después 8 pulgadas 10 pulgadas creo que era 8,1 o algo así no me acuerdo bien y eso van a sacar cada, una vez a cada 6 meses como mínimo bueno, como mínimo una vez cada 6 meses se marfor nuevos una vez al año o una vez cada 6 meses también falta saber cómo afinan eso tablets no sé muy bien cómo va a dar salida tanto stock es decir se habrán tenido que comer demasiadas unidades por culpa de renovar tan rápido pero
0: hacen no sé más que eso a mí me interesa entender la estrategia ¿cuál es la estrategia detrás de renovar tu flagship cada seis
1: meses? si logran innovar tanto como para justificarlo o sea, Si en ese plazo de tiempo les da como para hacer algo realmente diferenciador, que es lo que en mi opinión sí que ha pasado del Z1 Compact al Z3 Compact. O del... Es una diferenciación importante, sí. sí más pero, el,
0: pero no en el 2, o sea, entre el 1 y el 2. Exacto,
1: entre el Z1 y el Z2, en el Z2 cuando lo vimos en el mobile, de lo que el comentario más extendido era ese, pero si esto es, que eso es un Z1 con algo más, pero no me ofreces nada realmente nuevo, ¿y todo ese esfuerzo de sacar un terminal nuevo cada seis meses realmente va a compensar?
0: Uh-huh. Ah, yo tengo una teoría con el tema. En realidad son dos. Por un lado, la, una teoría que, que tengo es uh, el todo el tiempo intentar estar en, en el ciclo de noticias, porque que es lo que está haciendo Samsung, solo que Samsung lo hace de otra manera. Samsung saca el, los Unpacked, ¿no? Primero sacan el S5, entonces están en el ciclo de noticias de febrero y luego sacan el Note. Eso hicieron el so, año pasado sí. y han hecho este año. Son productos diferentes. Claro, son productos disti- distintos. Y, y sacan el. sacan el. Eh, em, vuelven al ciclo de noticias de, 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 de. después de verano. Eso por un lado. Entonces, yo tengo esta teoría de que Sony, en su intento por. por llamar la atención. Porque, claro, eh, dejan un lado a Apple, que es. Eh, o sea, dejando un lado a la guerra iOS, Android. Dentro del ecosistema de Android, pues también hay una, hay una guerra, ¿no? Hay una guerra encarnizada que básicamente es. Todos contra Samsung, ¿correcto? Sí. Básicamente. Así es. Eh, y, donde, y donde hemos visto ya algunos, eh, algunos, eh, algunas víctimas de esa, de esa gran pelea. HTC, me, me, me parece que es una de esas de las gran vi, grandes víctimas mm. de, la, de la lucha dentro del ecosistema Android. Eh, y y cuando, cuando ves un gra, cuando ves el gráfico, enlazaremos el gráfico. Cuando ves el gráfico este que sacó a 5 alguna vez, donde venía el... Eh, la inversión que están haciendo las diferentes marcas de tecnología o de, de, de mobile en marketing y ves la, la el gráfico es de Samsung era tres, cuatro veces mayor que el segundo, que creo que era Apple o era Sony, yo no recuerdo quién era, está, está hablando tonterías, pero recuerdo que era dos o tres sí, era veces. Descomunal. Era descomunal. Exacto, era descomunal. Entonces, ¿cómo haces? ...para intentar estar en el ciclo de noticias... del, 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 del el ciclo de noticias... ...porque ya, ya no voy a hablar solamente... ...del, del ciclo de noticias tecnológico... ...porque los, móvil, los móviles han superado... Eh, ...van más allá del ciclo de noticias tecnológico... Eh, ...tal vez... ...intentando lanzar... Eh, ...iteraciones... Estos son iteraciones al final sí. del día... ...iteraciones del mismo móvil... Eh, ...pues Z1... ...bien, Z2 un poco mejor, Z3 bastante mejor... Y comparas, claro, estoy de acuerdo compararás el 1 con el 3 y notarás una mejoría importante eh, que normalmente notas en, una, en, una, en, un, en modelos entre un año y otro, como el Z1, el Z1 y el Z3, ¿el Z1 cuándo se lanzó? Z1 y el IFA del año pasado y el, Z, el Z2 en el Mobile Exacto. Z3 en el IFA, un año entre el 1 y el 3 notas una diferencia importante ¿sí? sí vale, eh, pero son intent- eso por un lado, y por otro lado eh, eh, eh mi otra, mi, otra, mi otra teoría es eh, es esta la forma de Sony de estar siempre presente en, en en los momentos en los cuales otras marcas están lanzando producto?
1: también en momentos estratégicos en el mobile hubo un tiempo en que apenas hubo lanzamientos Y todo el mundo quería hacer su evento por su cuenta y ahora parece que en este año Samsung, que es al final la más grande, volvió a decir, ¿no? En el mobile pues hacemos aquí el evento, hacemos aquí la presentación. En IFA igual, IFA hace unos pocos años era una feria de electrónica Electrónica. familiar de hogar y ahora... que me sorprende. Mi, mi, yo he estado en la IFA una sola vez y,
0: y me llamó la atención porque yo lo que era, veía era televisiones y lavadoras. Sí. Y este año es lo último que se ha visto. Bueno, la televisión está curva. Sí, esa. televisiones
1: todavía sí, pero lo que es hogar, que es lo que tradicionalmente fue la IFA, ya pasó un segundo tercer plano.
0: Y ahora se ha convertido en una feria de electrónica más sí, respetable. De consumo. De consumo. Sí. De consumo. Eh, pues esa estrategia de Sony a mí me llama la atención. Y me llama la atención bastante porque porque es arriesgada. Tal vez no es la correcta. O, 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 no, yo, no, yo no hablaría en términos de correcto o e incorrecto. Sí. Pero es arriesgada. O sea, al menos es distinta. Y, y, cuando, y cuando tú ves el ecosistema Android. Eh, y no puedes luchar. Desde el punto de vista. Del, 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 del presupuesto. Que es, el, que es la... Que es donde, donde Samsung lucha presupuesto y, y ahí también entra la línea de producción. Porque cuando tienes mucho presupuesto, la línea mm. de producción es rápida, efectiva, eh, súper super, super lean, súper... Super, o sea, no sé ni cómo... cómo eh, es, eficaz. Eficaz. Eficaz es la palabra, exacto. Eh, pero cuando no estás con esa carga de, de, de dinero y con todo ese mm. conocimiento de línea de producción que Samsung tiene de años y años y años. Entonces, ¿cómo, lo, cómo luchas? Y... Y entonces tienes que empezar a tomar decisiones, entre comillas, arriesgadas. Porque la diferenciación entre un producto y otro cuando usas el mismo sistema operativo, pues, se empieza a reducir. Y sobre todo, ves como con Android Wear, que es cerrado. Android Wear no puedes... Android Wear es cerrado.
1: El Asus ZenWatch, que lo he presentado también en esta IFA, sí. tiene bastantes agregados. Pero eso fuera... No es como como sería un reloj de Apple, por ejemplo, en el que no hay nada más que hacerle. O sea, ahí Asus sí que ha metido bastantes utilidades.
0: Con cerrado me refiero a que no es open source.
1: Eh, Sí, claro. A
0: eso me refiero. Pero al al no ser open source, el el fabricante se ve limitado en en, en algunos aspectos. No sé qué tan diferenciador puede ser un reloj del otro más allá del hardware cuando todo el mundo tiene Android Wear. No lo sé es que no lo sé porque solo he usado uno entiendo que no sé si es que el Android Wear cuando estás en un teléfono en un reloj redondo solamente le dices al Android al sistema vertical esto es redondo y se acomoda es que no tengo idea de cómo funciona
1: Sí, eso lo marca también el fabricante de la personalización es decir, según lo que es el Asus por ejemplo es cuadrado y todas las face que tiene son cuadradas uh-huh. Con LGA, pues, LG es la que se ha encargado obviamente de hacer de que software, software, que sean vale. redondas y utilizar eso.
0: Pues, en, eh, para no perder el punto, en Android uh, hay una lucha por, por la diferenciación, pero esa lucha no, no pasa por el software. Salvo bueno. los rediseños estos horrorosos que suelen hacer. Pero, pero, siempre terminamos, la gran mayoría, es que estoy hablando de mayoría y eso no está bien. Uh, Me pregunto si la gente... Le pones enfrente... La personalización de Samsung... Cualquier personalización... No no voy a... No voy a dar... No voy a decir una marca en particular... Pero... Cualquier personalización... Por tan grande o pequeña que sea... Y pones el... Android Vanilla... El Android Stock... Me pregunto si la gente... Tomará la decisión de de decir... Yo quiero el Android Stock... Prefiero esa esa versión... Es que no sé... En mi mi caso... Lo prefiero... Mi elección de Android... Es un Nexus... Porque definitivamente me, eh, prefiero una, una experiencia sin modificaciones. No sé tu punto de vista, no sé si crees que estoy hablando
1: tonterías. No, eh, es difícil, porque hay, hay fabricantes que la personalización se la toman como, pues bueno, cambio todos los iconos, lo hago un poco más Huawei, por a alguna marca, lo, lo hago más a mi marca para que no sea, voy más en el mercado porque si no tengo poco que hacer. Y hay otras marcas, por ejemplo, estoy pensando en HTC con el One o con el One M8 que integran en el software parte de su hardware diferenciador. Por ejemplo, cuando HTC con el One M7, el del año pasado, sacó el, el mando de Universal. Que no recuerdo ningún otro smartphone que tuviese puerto de infrarrojos con esa utilidad. Luego ya vino bueno, no alguno ¿no? más. El G3
0: lo tiene ahora. Sí, después,
1: sí, después ya han venido varios más, incluso Samsung. Pero es una utilidad muy residual, no es algo. Que va a traer no, no, no. a miles de compradores, exacto. Sí. Pero bueno, es otra utilidad. Y no sé, sí, en general, de hecho, la capa de HTC no me disgusta. ¿La qué? Y la capa de HTC Sense. Sí, no, no es fea, no, no y, fea. Y tienen algunas cosas que realmente son una utilidad. ¿Cómo qué? Eh, aplicaciones de edición de imágenes, eh, ShowWiz, BlinkFeed, que a mí no me gustaba, pero entiendo que tenga a su público. Yeah. También sacaron la funda esta dot, dot, dot view, sí. sí. Dot view con matriz que era la matriz de puntos. Mm. Y bueno, es... Cosas propias al final que sí es Android pero es que esto solo lo tiene HTC. Ya. Yeah. Bueno, HTC luego es que ya es...
0: Luego sacaron la versión stock, ¿no? De, de
1: Android eh, no, el, no, el año pasado. aparte, no sé sí, la, la de Google Play pero no aparte no iba a eso sino que al final HTC por algún motivo decidió poner todas sus aplicaciones propias en Play Store para que cualquier eh, Samsung, cualquier juego y cualquier LG se las pueda bajar. Por ejemplo, SoWiz. La aplicación de hacer montajes de vídeos con tus fotos de la galería y demás. Ajá una vez en la presentación de 8 nos lo explicaron y dijeron bueno es una forma de que la gente conozca un poco más el HTC vea que hacemos cosas que están bien y eso le sirva para el día de mañana pensar en un HTC cuando se quieran comprar tu smartphone
0: esa estrategia no salió bien ¿verdad?
1: <risa> es que, lo que dicho, el HTC es muy curioso es raro es, es raro o sea pasó de ser el pionero con Android sí. el que hizo el, el, el Magic el, el los, Ma- los primeros sí. el, la primer el Inside el Inside HD que me acuerdo que el primer Android a la venta fue un HTC y, sí. el, segundo,
0: y el primer Android en España
1: fue un HTC no, y los primeros Android en general y los Android bien barbados entre comillas eran de HTC sí. y se comía el mercado Android que sí. tampoco era tan alto como ahora pero y de hecho yo me acuerdo que yo trabajaba en Joywood en esa época y, cuando, y me tocó vender el Desire HD que tenía 4,3 pulgadas y todo el mundo decía lo mismo me decía pero esto es gigantesco no, no me cabe en la mano es enorme 4,3 pulgadas y, y fíjate y mira dónde estamos ahora y eso fue hace cuatro o cinco años. Y ahora mi dónde es HC. Sí. Está en una cuota súper bajita. Entró en la espiral de la muerte, Entró en, en, en pérdidas. Y no sé, me da mucha pena, pero. Es que entro en un. Pienso como en un triángulo muy peligroso que es. HTC dedicó esfuerzos y recursos a Windows Phone. Pero Windows Phone fue acaparado por Nokia. Los dos modelos que tuvo no funcionaron del todo bien. Y de hecho, ver las gráficas de Windows Phone y nunca han sido mayoritarias ni muchísimo, muchísimo menos. Entonces, esa apuesta no le salió bien. Mm. La de Android, pues bueno. Si Windows Phone se lo comió Nokia, Android se lo comió Samsung. Y alguno más por el camino que dejar un HDC con una cuota muy pequeñita. Y. ¿Qué solución se le ocurrió hace un año y medio más o menos, supongo? Facebook. Vamos a liarnos con Facebook, que es un gigante. Vamos a sacar el launcher propio con nuestro. con nuestro smartphone, el, el Facebook Phone y vendió 5 cinco. Cinco. y y rebajaron de precio muchísimo y al final se quedó en el mercado y nunca han vuelto a decir nada porque fue una catástrofe
0: sí alguna vez eh, escuché a eh, eh, al fundador de, de HTC no me acuerdo su nombre eh, yo no no estoy pensando en el Berry no sí. lo recuerdo alguien ahora mismo está escuchándonos y dice es tal 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 como <risa> no se pueden acordar qué les pasa bueno no recuerdo dónde leí esto, no sé si fue en una entrevista, no sé si fue en una conferencia que él estuvo dando en el mobile o quién sabe a dónde. Pero una vez él explicaba que su estrata- que él no entendía por qué las marcas estaban eh, tomando... Uh, tomando <risa> Javier está tomando agua, por eso suena. Eh, que no entendía por qué las marcas estaban tomando lados. Porque hay el, la marca que usa iOS o nada, en este caso solamente Apple. Las marcas que solamente hacen Android y las marcas que solamente hacen eh, Windows Phone. Que él, su estrategia, y en este esto era una época en la cual él estaba entre los primeros. Por lo tanto, el tono, el, la forma de hablar era completamente distinta a la, que, a, a, la, a la que usaría ahora. Lo decía desde el punto de vista del ganador. Uh-huh. Yo lo que hago es que las marcas se peleen por mi hardware. Yo lo que hago es que las marcas de software se peleen por mi hardware y que ellos compitan. A mí no me importa, yo les doy a todos. Que es una lógica relativamente interesante, pero que el mercado respondió justo al contrario. No no es acerca de que las marcas se, se peleen por su hardware, es acerca de cuál es el mejor hardware en Android al menos, en Android la lucha porque la lucha no es del software el software al final del día es un poco el mismo es quién te ofrece el mejor hardware al mejor precio posible
1: lo utiliza más, ¿Quién tiene mejor batería
0: más sumado a eso los multi multimillones de marketing de de Samsung, lo cual hace que Samsung ahora lo ves en todo lado hemos mencionado a Samsung ya 30 veces en este podcast y no nos pagan (risa) No digo que nos paguen, fin, solo digo que Samsung está siempre, es omnipresente. Vas a una feria, es el stand más grande. Vas a un aeropuerto, es el que tiene más anuncios. Prendes la televisión, Samsung a cada rato está anunciándote, anunciándose. Te metes a sitios de, a sitios especializados, Samsung normalmente tiene alguna campaña. Eh, ahí lo han hecho muy bien pero bueno eso, eso, esa es la IFA esa es la IFA entonces eh, bueno y no hablamos de Lumia rápidamente para, 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 para acabar este tema porque, porque el, el, el tema central del día de hoy es otro eh, rápidamente para acabar con Lumia ¿algo interesante con, con, con mm. Nokia? O, o...
1: como seguramente quien nos está escuchando ya sabe de sobra cómo son los Nokia que se han presentado en la IFA pues vamos a ir a la otra parte que es la opinión ¿no? sí pues mi opinión es que... Microsoft ha tirado por el camino fácil. ¿Qué es? Yo como usuario... Que acepto que no soy un usuario medio. No soy el usuario estándar de la calle. Yo como usuario me gustaría ver... Baterías que duren mucho más. Pantallas cada vez mejores también en gamas bajas. Móviles más resistentes. Que si se me caen no se es estos de la pantalla. ¿Qué ha hecho Nokia o Microsoft? Selfies vamos a poner una cámara de 5 megapíxeles vamos a hacer una aplicación específica para selfies y vamos a venderte eso uh-huh. para mí es tirar por el camino fácil por el camino de la modita sí la moda la moda estúpida que lleva fue palabra del año 2013 la popularizaron en los Oscars de este año y a partir de ahí todo el mundo se tiró a los selfies pero es que no solo Nokia ver, tampoco le vamos a hacer pagar los platos rotos a Nokia cuando Samsung en la, del... la presentación del 4 también habló de selfies cuando Huawei soltó la Grufis con el P7 en París sí. sí el concepto no es el único desde luego pero me duele que en la situación en la que está ahora Microsoft con Windows Phone que acaban de absorber a Nokia que sabemos que va a haber muchos despidos que optimicen o sea prefiero que dediquen recursos a hacer selfies mejores selfies y vendérselo así al, al usuario bueno igual necesitan vender como sea necesitan aumentar su cuota y saben que por ahí lo van a tener un poco más fácil pero la, la
0: estrategia eh, la estrategia para mí clara, clara, clara de, de, de Nokia para aumentar cuota es sacar un competidor en funciones del Moto G
1: eso es lo que básicamente han hecho los, es lo que hicieron con el 520 en el Mobile 2013
0: ojo, comparas el 520 con el Moto G es que no son rivales en, en precio el Moto son. G
1: llegó mucho después pero el
0: Moto G es un teléfono de mucha calidad.
1: Sí, pero yo los, los rivales para mí son el 520 contra el Moto E. Pero que el Moto E cuando... vale 50 dólares menos. Sí, pero es que cuando llegó el Moto E, el 520 ya estaba súper rebajado. De hecho, yo había sacado el 525, o estaban por sacarlo seis semanas, creo que fue. O sea, para mí ¿verdad? el rival del Moto G es el 630 o 635, según tengas 4G o no tengas 4G. Y ahí sí que gana el 4G para mí. Ahí el 4g el, el motog el moto g ahí sí que gana pero ya es una lucha mucho más pareja y en precio también están mucho más parejos
0: pues no sé porque, porque, porque o sea, yo veo el Moto G y me sorprende un montón ver un teléfono de salvo la cámara ver un teléfono de esas características con ese con ese, con ese sentido o sea cuando lo, con ese tacto como lo, como lo sientes en la mano eh, con esos materiales por ese precio eh, me, me, sorprende, me sorprende bastante
1: En la entrevista que hicimos hace poco a Rodrigo del Prado, de BQ, le pregunté directamente por Motorola. Le dije, bueno, ¿cuántos años está haciendo Motorola? ¿Cómo ves tú como competidor? Y dijo que, claro, que estando debajo del paraguas de Google, es mucho más fácil vender casi a pérdidas. Y que Motorola le reportó unas pérdidas enormes, bueno, enormes, para Google no son enormes, para mí sí, a Google el año pasado. Que en el momento en que Motorola pasamos de Lenovo, ya veremos si pueden seguir ofreciendo teléfonos como el Moto G a esos precios. A esos precios. Y también es verdad que el Moto G en la mano es una pasada y ves esa pantalla tan buena por tan poco dinero que parece mentira. Pero luego sí que ves componentes que, bueno, la cámara es la que es, la cámara, la es, cámara es terrible, es terrible. Y luego, cuando retira la tapa de detrás, también ves que no está demasiado logrado. Okay. No lo vas a ver nunca, salvo cuando quites la tapa y demás, ni siquiera la batería se puede extraer. Yeah. pero hemos visto el Moto G2 por detrás y es totalmente distinto es como un acabado ya de verdad es una pequeña curiosidad eso. ¿y mantiene en precio el Moto G2? sí, 180, 200 180 euros dólares Ajá. no sé si es tanto al final cómo estará el precio de los dólares euros pero bueno, 180, 200, 8, 16 gigas okay.
0: muy bien pues eso, eso fue la IFA eh, eh, en, en, en hipertextual hay cobertura hasta o sea, ya llegó un momento hasta que yo decía por dios Paren. No, no, hablando en serio. Eh, hay cobertura a detalle en celulares, al 40, gismología, eh, en foto también hay cosas. Eh, no sé si en Apple Web lo que a publicar, pero eh, eh, hay una cobertura extensa, extensa, extensa sobre todo lo que se estuvo anunciando en, el, en, en la IFA. Eh, y, y entender, entender una cosa con, con la IFA y la razón por la cual le hemos dado tanta bola es por lo, por lo que tú comentaste hace un momento. La IFA pasó de ser una feria eh, alemana, muy alemana, además uh-huh. era muy alemana. Yo fui en 2007 y era excesivamente alemana. Y la gran, 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 gran noticia de la IFA 2007, ahora suena muy ridículo, pero la gran noticia era el Blu-ray. Era la apuesta de Sony, y Sony tenía el stand más grande. La, Sony, y creo que T-Mobile, o no me acuerdo qué operadora eh, alemana, eh, tenía los stand, stands más grandes, y el Blu-ray era como... La gran apuesta de la IFA Han pasado 7 años Desde que yo fui hasta ahora Y son apenas 7 años Una feria completa y totalmente transformada Donde ahora estamos viendo lanzamientos Bastante importantes El VR, o sea, Tan solo el VR y el Note 4 Son suficientes para hablar de De la importancia que se le está dando a la, a la IFA Pero bueno eh, todo esto probablemente se, se haga relativamente irrelevante. Aquí va el fan, voy a hablar. Todo esto probablemente se haga relativamente eh, 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 irrelevante. O no. O no, porque porque mañana, en el, el, el día 9, se lanza, Apple lanza cosas y, y, y dice, pues, pues, pues no. Pero el 9 es, la, es el gran, gran evento de, de, de Apple. Eh, el día de lanzamiento de aparentemente todo. Que es, ahí es donde quiero empezar. Eh, antes, Apple tenía Macworld en enero. Mm-hmm. Eh, evento de. de ah, bueno, la Mac. La, no, sé, no sé si en algún momento llegó a haber un evento, un Macworld y después un evento de, de iPhones. en Porque
1: a, iPhones se lanzaban en. Siempre en, bueno, primer, antes de verano, ¿no? Sí, siempre era junio, julio, hasta que pasaron a septiembre, octubre. Exacto.
0: Luego, había el evento de. <coughs> Luego, había el evento. Luego había el evento de. de después de verano. Desarrolladores. desarrolladores. Eh, perdón, el, el Developers no, Conference, Conference sí. y luego el evento después de verano. Mm. Eh, Macworld Mac desapareció. Eh, el iPhone se lanzó en una MacWorld, pero mm. Macworld desapareció. Apple decidió no ir más a las Macworld. Luego, eh, con eso Apple se quedó con tres eventos al año. Mm. El de, el, de, el de lo que se lanzaba en, en, después del Mobile World Congress. Claro. Por ejemplo, los, hubo un iPad que se lanzó después del Mobile. De hecho, lanzaron la, la invitación durante Pero, un Mobile. épico sí, eh, día. El momento de Google. El momento de Google cuando lanzaron la, la, la invitación y, sa- y ese, fue el, ese fue el año de, de Apple en, en el Mobile. Los periodistas
1: se fueron de la conferencia de, de sí. Google.
0: Sí, exacto. Luego venía el Developers Conference donde donde igual hay un Keynote, donde igual se presentan cosas normalmente de software y luego venía finalmente el evento de de septiembre, el de ahora. Después de eso, quitaron el evento de de primavera, se quedaron con, con, con Developers Conference y el evento de otoño. Después de eso, en el Developers Conference dejaron de anunciar hardware. Hubo una época en que se anunciaba hardware en el, en el Developers Conference. No sé si recuerdas que anunciaban. Sí,
1: nuevos iphones
0: sí. Nuevos iphones y algunas, bueno, normalmente nuevas Macs. Porque mm-hmm. como se anunciaba, se venía un poco el tema de, 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 de Mac OS X. Eh, se llegaban a anunciar nuevas Macs. Ya no se anuncia hardware en el Developers Conference. Eso ya de, dejó de existir. Creo llegar a, a recordar que hubo un Developers Conference en que se, anunció, se anunciaron iPhones creo 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 tal vez estoy en la anterior, pero es posible que haya algún developers conference en yo lo
1: recuerdo eh, pero final de junio pues no lo la sé iPhone 4 creo que fue el 24 de junio parece pero developers conference, conference siempre es antes siempre es 8 10 aproximadamente ¿no? junio
0: no sé no sé si o, o el 3G el 3G o el 3 g tal vez anunció no, no recuerdo bueno entonces, ¿cómo estamos ahora? Developers Conference, se habla de lo que viene en software, o sea, ¿qué va a ser, cómo va a funcionar el siguiente OS X, cómo va a funcionar el siguiente iOS. Y el evento de otoño, se lanzaban nuevos iPhones. Luego había un evento, dos o tres semanas más tarde, donde se lanzaban nuevos iPads.
1: Bueno, eso desde que salió la, el cuarto iPad. Sí. El Retina.
0: Hubieron dos años que hubieron dos eventos. No sé si recuerdas cuando se lanzó el iPad Mini, mm. hace dos años... Sí. Que fue un segundo evento, y luego cuando se lanzó el iPad Air el año pasado, que fue un segundo evento. Este año, eh, aparentemente van a juntar todo, todo en un solo evento: nuevos iPads, nuevo iPhone y nuevo wearable. Como ya le están llamando iBand algunos medios. Como ya no le pueden decir iWatch, porque se dan cuenta que es un nombre ridículo de mierda ahora están llamándolo iBand lo cual también me parece igual de ridículo pero he visto ya en Twitter me han pasado algunos periodistas estadounidenses refiriéndose al wearable de Apple como el iBand estúpido o no se va a llamar iBand y aquí sí. yo diciendo que estupidez que estupidez bueno entonces me gustaría hablar me gustaría hablar de, 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 del, del evento este, este es el evento del año es el, es la, la, es el día en que hay misa ¿no? Sí. hoy hay misa eh Empecemos por el wearable Creo creo que si se lanza el wearable Y todo indica que se lanza el wearable eh, Empecemos por el wearable En tu opinión Y es lo que me gustaría un poco discutir es ¿Qué es lo que no debería ser El wearable? Porque porque todo el mundo habla de lo que debería ser, ¿no? Apple debería ser esto, Apple debería ser esto, otro... Yo quiero hablar un poco, y, 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 y sobre todo, venimos hablando media hora o lo que sea de la IFA y de todos estos, todos estos relojes que se han lanzado... ¿Qué es lo que, en tu opinión, o qué es lo que crees que el wearable de Apple no debería de ser? ¿O qué es lo que no debería de tener?
1: No debería ser algo como lo que supuso el primer Galaxy Gear, por ejemplo. Porque lo, el, es que lo hemos comentado una barbaridad de veces. Lo comentamos una vez a la semana desde hace dos años... Tecnología invisible. No puede, o sea, pero es que sabemos que Apple no va a hacer eso.
0: ¿Que no va a ser tecnología invisible?
1: No, me, me refiero, no va a hacer algo como le da la siguiente, con tornillos que se ven, con anclajes que se ven, un objeto ostentoso que, que salta a la vista, que cualquiera te lo veía. Yo cuando lo llevé, es que todo el mundo te lo miraba, en el metro te lo miraba, por la calle, si vas haciendo cualquier cosa, lo miraba, pero mucho, porque sí que llama mucho la atención. Cuando llega la, la Fit por ejemplo, de Samsung, pues ya no tanto. Cuando ya se fijaban, sí decían, pues es bonita, pero ya no es una monstruosidad, ya es una cosa. O sea, eso no debería ser desde luego.
0: Dos años de no hacer, dos años de no lanzar nada, supongo que darán pie a que lo que sea que lancen va a, va a ser lo suficientemente stylish o, o invisible. Y, ojo, nosotros tenemos mucho esta conversación de la tecnología invisible, la hablamos y todo el tiempo hablamos. Eh, eh, para nosotros eh, Apple donde, una de las cosas donde mayor acierto, uno de los mayores aciertos de Apple y Android eh, en su, eh, eventualmente Android lo, lo logró también es que todo aquello que hace funcionar esa pantalla con esa interfaz mm-hmm. ya no se ve ¿no? el teléfono cada vez cobra menos importancia eh, cada vez los bordes son más pequeños cada vez el teléfono es más simple el iPhone más simple ahora mismo un iPhone no puede ser bueno puede ser y seguramente será pero a eso nos referimos con tecnología invisible. Eh, eh... Y
1: eso también las pulseras, sobre todo. Pues ahí es un ejemplo más, más sí, fácil de ver.
0: Claro, porque, porque la pulsera está ahí, pero no, no está ahí. O sea, es una cosa que...
1: Una, tu, tu feedback, por ejemplo, Claro. nadie se daba cuenta de que no era una pulsera a no ser que viese las luces o que te viese manipulándola. Exactamente. Con una Fitbit pasa pues, algo similar. Exacto. Con una Jawbone más o menos, también uh... no tanto. Con un Galaxy por ejemplo, pues no pasa eso. Exacto. Es, es como una webglass. Webglass es el ejemplo perfecto de lo que no debería ser cualquier producto que se lance que pertenece a tecnología invisible. Exacto. Porque, porque se vuelve... Hay una palabra en inglés
0: que lo describe perfectamente... No sé si en español, pero es awkward. Es raro. Es como
1: esto. No es raro, porque raro
0: no es. Es awkward. Es con te, te genera como entre rechazo, pero no mucho. Y qué raro es eso. Como Es como... Eh, como como inquietante, como, pero inquietante mal, no inquietante como que te llama la atención. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en la cabeza? No, es awkward. Es, y cuando hablas con una persona que tiene puesto unos Google Glass, que te mira y no te mira porque tiene que mirar la pantalla y mira como mm. de ladito. Es horrible. Es, ¿Qué haces? ¿Qué miras así?
1: Si no, si ¿Es tan llamativo para lo que realmente es?
0: Que no, que, que tampoco hace gran cosa un, un, un Google Glass. Eh. Eh, 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 t- En defensa de Google, el Google Glass es una prueba de conceptos. Algo que no está listo para producción masiva. Por eso cuesta tanto. Por eso se eligen a tan pocas personas que lo usen. Pero sucede que, claro, como todo producto difícil de acceder, genera cierta atracción sobre cierto tipo de usuarios que no están interesados. Y hay que ser ser honestos con, con este tema. La gran mayoría de personas que usan Google Glass... No están realmente interesados en la aplicación de Google Glass. Porque mm-hmm. casi no tiene aplicación. Es en decir que son parte del grupo de personas que tienen Google Glass. Sí, yo las
1: tengo, yo las he probado. Yo me Trabajo el con ellas. Ajá,
0: pues lo siento. No. No. Y todos los defensores de Google Glass han terminado sacándosela y diciendo esto no funciona. Robert Scobble, Loic Lemer, eh, ¿y yo quién más, pero de, los que, de, los, eh, de las personas que conozco que más defensa hicieron a Google Glass... Y defensa pública pública en serio era Loic y Scobble. Y los dos terminaron... La última vez que le pregunté a Loic, ¿sigues usando tu Google Glass? Me dijo, a veces cuando estoy sentado eh, trabajando. Y, yo, ¿Y por qué? Me Porque eh, me saltan las notificaciones en, en el ojo. Pero y Scoble publicó este post diciendo que te las quitaba porque definitivamente no, y ya no ves a nadie atrás en Google saliendo el escenario con, con Glass eh, entonces definitivamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo, lo que sea que saque Apple es algo que va a ser natural usar. Exacto,
1: va a ser discreto o sea, yo no quiero un accesorio electrónico, un dispositivo que haga que la gente mire por la calle exacto matizando a ver el iPad, por ejemplo, yo cuando esté en el iPad lo usaba mejor en el metro, pues era un poco
0: bueno, bueno, es claro, pero es que era este, este nuevo producto
1: que claro, de repente te miraba mucho, y a lo mejor incluso me oh, que flipado con el iPad este aquí <risa> y ahora todo el mundo en el metro va o con móvil o con iPad o con, o con ebook, e-book o lo... sí, exacto, segunda cosa que creo que el,
0: que el wearable de Apple no debe de ser, es simplemente un espejo, espejo de notificaciones, es. si, si va por ahí uff, tenemos un problema serio si
1: va por ahí ya, ya está el Pebble que tiene una buena aceptación, buena batería, está barato. Tienes cualquier... Bueno, para iOS todavía no. Aún no, al menos. Pero Android Wear es básicamente ahora eso. Google no. Depende del, de lo mucho que lo uses o poco que lo uses. Te más o menos. Pero un centro de notificaciones al final... Sí, pero de mm. Apple esperamos algo más.
0: Y no, y no es lo suficientemente atractivo para justificar una compra de un producto que aparentemente va a costar al menos 400 dólares. Mm es lo que se está hablando de rango de precios, 400 para arriba. Yo me cal- yo, yo esperaba yo esperaba un producto que cueste al menos 500 dólares. Porque si es de Apple y va a funcionar bien, no va a costar 200, no va a costar 250 los Motorola, va a costar 400 para arriba. Y eso es algo que debemos de entender y aceptar desde ya. No va a ser un producto barato no debe tener poca batería debe tener una batería que al menos es eh, que aquí estoy o sea estas cosas que tú estás diciendo y el día que anuncian y dices, ¿cómo puedo decir esto? al menos debería tener cuatro o cinco días de batería sí, yo me
1: salen 4 días o sea, y... la semana ya es muy utópica pero el día que ofrece ahora un Android Wear imposible no, no vale para nada
0: uh, y ojo en teoría, si va a ser un tracking eh, y un seguimiento constante de tu... Porque se supone que vamos mucho por ahí, de, de tu... De tu,
1: actividad de tu física. Ajá.
0: No debería ser algo que te quites por la noche. Porque te debería claro. de medir el sueño y la actividad y tu no actividad durante el descanso.
1: Por eso me gustaba la Fibon, por ejemplo. La Fibon, porque te la sacas de la muñeca, la enchufas a tu ordenador al USB. O al enchufe que tenga más cerca y es un rato que a lo mejor estás trabajando el ordenador... Pero, lo que dices, si me tiene que muy el sueño, no me la puedo pasar cargándola... En la noche. Durante la noche. Exacto. Que es lo que pasa ahora cuando web ah Así es.
0: ¿Qué más? ¿Qué más no debería ser, en tu opinión? No deberías hablarle al reloj, como pretenden... Eh, ¿Quién es que pretendía eso? No, eh, no Samsung pretende que le no,
1: no hemos hablado de eso, pero también Samsung sacó el reloj con, con ranura para tarjeta SIM. Sí,
0: ¿A ti ¿te parece interesante eso? ¿Te parece?
1: sí, en cierta forma sí y sorprendentemente ¿por qué? y me probé el reloj y es enorme y yo tengo una muñeca pequeña y me viene gigantesco y no podía salir con eso por la calle constantemente el día que lo haga un poco más fino quizás sí no tengo intención de que O sea, no, no, no llevo idea de que un reloj sustituya a mi smartphone porque me parece estúpido el teclado QWERTY es horrible no, no tiene sentido hoy al menos tal y como conocemos la tecnología no pero sí que me parece interesante salir a correr, por ejemplo, salir a montar en bici, salir incluso una noche a cenar, cualquier. o un rato a la calle, y no llevar encima el smartphone. ¿Y cómo hablas? Si hab- tienes que hablar.
0: No, no le vas a hablar al puto reloj. O sea, no me jodas.
1: Pero eso ya lo. Samsung lo intentó hace un año ya, con el Galaxy Gear.
0: Pero eso no va a pasar. O sea, nadie le va a hablar al reloj en la calle. Lo siento. Es que no va. Primero, porque. Ah. O sea, en mi opinión debería haber una, elex- una, una, una solución en mucho más elegante. Mm. Y entonces me viene a la mente Her. Claro. ¿no? Un aparatito que te pongas en el oído, que esté siempre puesto. Eso es lo que presentó Motorola. Eso es lo que presentó Motorola. ¿Cómo se llamaba? Motorola Hint. Mo- Moto hint. hint, exacto. El hint. Algo que te pones en el oído, que siempre está ahí, que no tienes que vol- quitártelo, en teoría,
1: con lo cual puedes escuchar... Ah, pero es que el reloj ahí se queda en, en un medio, en un centro incómodo. MotoGinty está pensado para actuar entre tu smartphone y tu oído. Y ahí tú le puedes hablar, Ajá. él te va diciendo sí. y lo usas como puente, sin una especie de manos libres, pero vitaminado y no tan uh-huh. ridículo como los que había hace 10 años. Sí. En cambio, Samsung ha ideado algo parecido. Digo parecido siendo amable: el collar. El collar está pensado para que tú lo hayas puesto y si hay una notificación, te libre.
0: Pero el collar es otro ejemplo de tecnología sí. ultra visible, o sí, sea, sí, perdido. Por,
1: ¿no? por eso no me gustó nada. Eh, y si tú quieres escuchar música pues, o simplemente notificaciones, te pones los auriculares cuanes, sí. que se desmagnetizan, sí, sí, sí. son magnéticos, sí. los desunes, te los pones en, la, en las orejas y vas escuchando.
0: Uh-huh.
1: Al final eso es un centro incómodo porque ya tienes un collar que te permite interactuar con el reloj de una forma un poco más elegante, por decirlo de alguna forma, pero a su vez el reloj también depende de un smartphone. Yeah, claro. Porque en el momento en que quieras escribir... No, no. En el que quieres ver algo en una pantalla que no sea la de tu reloj. Sí. Por eso digo que se queda en un centro incómodo. En cambio, el Moto Hint tiene bastante más sentido. No lo he probado. No sé si realmente me gustaría llevar todo el día en la, en la oreja eso. Ajá. Pero ya tiene un poco más de sentido sobre el papel, por lo menos.
0: Es que, si, es que si llegamos a un punto en el cual lo que sea que lleves en la oreja es lo suficientemente eh, invisible. Discreto, sí. Discreto. Yo veo por ahí... Un camino interesante, porque muchas notificaciones no requieres más que el sonido, de saber qué ha pasado. Que te llegó un mail, no, no hace falta ni siquiera te lean de quién es el mail, eh, o que te llegue una notificación de... de te llegado un mensaje de, de WhatsApp o de Telegram, o, o un SMS, o que tienes una llamada perdida. En mi opinión, muchas veces solo necesitamos saber que está ahí no necesitamos saber por de quién está ahí o cuál es el mensaje si es lo suficiente si estás esperando un mail y te suena el mail pues sacas el teléfono y escuchas y, y ves la pantalla eh, yo creo en mi opinión es un camino interesante o sea le damos dema- en mi opinión le damos demasiado valor al, a la interfaz visual que es interruptiva ¿Mm? y le estamos dando muy poco valor y muy poca atención a la interfaz sonora que no es interruptiva. Tú puedes estar haciendo un montón de cosas y tener un interf- una interfaz sonora que te esté leyendo un mail o que te esté notificando de un mail que no necesitas dejar de hacer nada de lo que estabas haciendo en ese momento. Te estás conduciendo, estás en una bicicleta, estás corriendo, estás en una cena uh-huh. y te suena, ¿sabes? Y-, y solo te suena a ti, no le molesta a nadie, no tienes un teléfono... Está... Lo típico, estás en una escena, todo el mundo trae el móvil y todo el tiempo está el sonido del WhatsApp y Dios, lo odias, llega un punto que lo odias. Si empezamos como a personalizarlo, así, interiorizarlo, mm-hmm. lo veo interesante. O sea, yo veo por ahí un camino interesante también muy discreto, invisible.
1: La verdad que ves quién lo hace, porque claro, lo que estamos diciendo básicamente es GER. Sí, totalmente. Ser. Básicamente, sí. Es difícil.
0: Entonces, eh, invisible, discreto, mm-hmm. mucha batería, que no sea un un mero, que no sea un mero eh, espejo de tus notificaciones esas son cosas que consideramos importantísimas a la hora de que Apple saque un, un producto.
1: Que no haya un único diseño, o dos únicos diseños ya yeah, de acuerdo también lo hemos comentado muchas veces algo que llevas puesto como un accesorio como un reloj, como una pulsera, tiene que tener un componente de moda, estilo lifestyle, como lo quieras llamar. Yo creo que
0: eso no va a suceder o sea, yo creo que va a ser un único diseño a la, a la, a como a, como el iPhone o como el, o como el iPad. O como... Blanco
1: o negro ¿tú crees? Algo así.
0: Yo creo que va a, ser, o sea, va a ser lo suficientemente bonito como para convertirse en sí mismo en un objeto de deseo, como ha sido un iPhone o como ha sido un iPad o como es una Mac. Una Mac, bueno, ahora menos, se más como herramientas. Pero un iPhone es un objeto de deseo, hmm. básicamente.
1: Sí, tiene algo aspiracional que todavía nadie ha conseguido. Y es caro y es no baja de precio nunca no. hasta que llegue al siguiente. Y no
0: va a bajar. El C tal vez está en esa otra gama más de accesible con los acuerdos de los operadores y tal, pero... Los modelos de alta gama de, 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 de Apple, o sea, el iPhone, el, eh, son, en mi opinión, objetos de deseo. Y yo creo que por ahí va a ir. O sea, si hay una cosa con Apple es que no sabemos qué va a sacar, pero en muchos sentidos la estrategia es muy predecible. Sabemos que va a ser, va a ser algo nuevo, va a ser algo rompedor que ninguna otra marca estaba haciendo. Sabemos que van a tardar 3, 4 o 5 meses en sacarlo a la venta porque no está en producción.
1: Porque no, única, hay no hay filtraciones.
0: Porque no hay filtraciones. Sabemos que no, no va a ser barato. Y en mi opinión, sabemos que solo va a haber un modelo. Tal vez con más o menos memoria, tal vez con más o menos batería, pero un modelo. Un modelo tan bonito, tan increíble, que todo el mundo va a creerlo,
1: pero va a ser bien caro. ¿Y cómo, cómo esperas que sea? Esto es súper arriesgado, porque <risa> no, si no hemos que... visto ni filtración, no tenemos ni idea, ni siquiera nos es hacer la idea. Es como pero... que tú
0: me preguntaras el día anterior al lanzamiento sí. del iPhone, ¿cómo va a ser el iPhone?
1: Pues. A lo mejor pensabas que tendría teclado QWERTY. Claro, claro, no, seguro. Que eh, tendría 50 botones dedicados al mail, a aplicaciones. Lo
0: que todo el mundo deseaba eh, mm. antes de que salga el iPhone era un, eh, un iPod con pantalla táctil. Mm. Y las pantallas táctiles que conocíamos en ese momento. Sí, las resistivas. Las no Sí. Eso era lo que todos buscábamos de, de Apple. Un iPod touch. Un iPod con pantalla táctil. esa era la, lo bueno, que en vale, la cabeza. el
1: iPod touch que conocemos es, es un, claro, claro. un iPhone sin 3G no, no, sin Más bien, un iPod táctil. Sí.
0: Para no un el iPod modelo.
1: clásico, iPod video con pantalla táctil.
0: Exactamente. Era lo que, lo que cuando tú veías las, los mock-ups de, mm. de, de, de los rumores, porque sí que habían rumores A ver, el, el rumor del iPhone lleva desde el 2002. O sea, hay, hay un artículo, yo lo enlacé hace unos meses en mi Twitter, John Markov de, del, del New York Times publicó el primer rumor del iPhone mencionando la palabra iPhone en 2002, imagínate, 2002 5 cinco años. Cinco años había proyectos efectivamente pero creo que el proyecto de, de, del iPhone no, 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 no empezó hasta 3 o 4 años antes, pero el primer eh, rumor del iPhone fue en 2002 en 2002 eh, todos los mockups de, de lo que sea que se iba a lanzar ese, ese día en el Macworld eh, apuntaban a un iPod táctil, entonces era como un una iPod Classic, mm-hmm. pero con, o un poquito más grande que un iPod Classic, con esa forma, o sea, no no como eh, eh, vertical. Mm-hmm. Donde la,
1: donde inclusive se hablaba sí, de la... giraba la click wheel sí, para pero, escogerle tanto. teclado. Ajá,
0: pero era como gráfico, era como, como en, en la pantalla. Sí. Se hablaba de una click wheel virtual, imagínate. Sí. O sea, qué, qué ridículo éramos. Sí. Pues... Pienso, siento que te, estamos pensando en el wearable de Apple en esos mismos términos, sí, seguramente. en el término de todo lo que ya hemos visto pero que no tenemos pero es que no tenemos idea claro. ¿no?
1: Entonces, con el iPad pasó igual, con el iPad hasta el día anterior, salvo Gruber que obviamente había visto un iPad o tenía información muy esto claro que sí todos los rumores hasta ese mismo día hablaban de islate De la islate y, y todo el mundo decía que iba a ser Mac OS X, sí,
0: no sí, iba o sea, a ser iOS.
1: Una versión adaptada, una versión un poco simplificada, tal y tal. Sí. Pero todo el mundo, o sea, los, los mockups que habían y los conceptos, sí. todos tenían el, el wallpaper de, de Leopardo.
0: Así es, exacto. Entonces, es difícil hablar de qué es lo que se va a lanzar. Sé que lo que se va a lanzar va a ser increíble o nada. No, 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 no. No sé si va a ser increíble, solo sé que va a ser rompedor. Rompedor y, y puede que... Rompedor para bien o rompedor para mal. Puede que sea un... Fa... A ver, Apple en algún momento va a tener que darse contra una pared. En algún punto. Es, 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 es... Está destinado a suceder, no puede ser infalible. de tus spin. ¿Qué? Pink. <ríe> Mac Cube. Eh... Pero es complicado, o sea, es... es... Es complicado como fue el iPhone complicado. Va a ser un reto. Un reto que para Apple va a ser más difícil de lograr. Porque no tienes atrás a una persona. Que no le importaba nada. Ya no hay una persona que no le importaba nada. Y ahí es donde en mi opinión. Está el gran, gran, gran reto de Apple. A, eh, a Steve Jobs estaba dispuesto a arriesgar todo. Todo, 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 todo. Con tal de ser realmente innovador y ahí es donde tenemos que ver si Johnny Ive y todas las personas que están ahora detrás de Apple son tienen esa, esa, ese espíritu de, 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 de arriesgar todo a cambio de eso que va a salir y que en teoría va a ser aún más grande que un iPhone vamos a ver iPhone 6 del iPhone 6 ya sabemos todo ¿no? no ya están. se,
1: se, se supone pero claro se, se, sigo convencido de que van a haber cosas que no, las que no tengamos ni
0: idea todavía. Sí, a, al menos en hardware ya hasta se han filtrado partes del 5.5 que estaba hasta las semanas pasadas estaba un poco en duda de si el 5.5 existía o no, pero si tomamos si tomamos en cuenta alguna de las de las yo siempre creo que a John Gruber a Gruber y a probablemente a los de Recode les muestran todo antes. Y les van diciendo, vayan soltando en cuenta gotas estas cosas. Gruber eh, filtró, básicamente filtró la existencia del iPad mini sin decir que existía, ha filtrado un montón de cosas sin decir que existían. Eh, Gruber había filtrado, había hablado de las matemáticas de, de las pantallas de 4.7 y 5.5. Entonces, un poco fue como una confirmación de que realmente existe. Cuatro o cinco días más tarde, eh, no semana y media más tarde se, ha filtra, se han filtrado partes del 5.5 entonces sabemos que va a haber 4.7 que va a haber 5.5, y me parece increíble que eso exista pero bueno no sabemos si va a tener batería no sabemos si ha metido un componente que ahorre batería que también se ha hablado de este componente que hacía que las baterías, las, las pantallas gasten mucho menos batería que habían comprado una empresa para hacerlo o no eh...
1: no sabemos cómo se va a ver iOS tan grande para lo que estamos acostumbrados ah, a ver así es. qué van a hacer con un... La pantalla de inicio con los iconos
0: con. Sí. No sabemos. Eh, no. El otro día José Jacas dijo una cosa muy interesante en Twitter. Decía que llevábamos dos o tres semanas sin nuevo beta de iOS. Sí. En plan, que estarán y escondiendo. No claro, tal, tal vez ya. ya no, de hecho, ya no van a sacar. Yo estoy seguro que. O sea, ya es viernes, ya no van a sacar nada ninguna beta de iOS hasta el martes. El martes sacarán un developers con lo que se haya anunciado. Mm. Eh, y se no han sacado es porque viene ahí dentro viene algo muy claro, grande
1: sí, nunca parece que claro. los haya importado dejar de ver pues con el iPhone 5 antes sí. de presentarse en 2012 pasó lo mismo 1136 x 640 resolución esa va a ser la del próximo iPhone claro. habrá pantalla de 4 pulgadas sí. y se supo en julio-agosto porque la beta estaba uh-huh. y, y he ha habido alguna filtración más así no recuerdo exactamente cuál pero ha habido uno más seguro ah la Touch ID el año pasado Touch ID en la beta, ya se veía, Ya vio. se
0: veía, es cierto.
1: Incluso había gente que decía, Apple está troleando a todo el mundo poniendo Touch ID y luego será algo que no tenga nada que ver. Pues al final fue Touch pues, eso. Touch ID. Y sí, y ahora, ¿qué, ¿qué habrá en las entrañas que todavía no podemos ver?
0: Vale, entonces del iPhone, pues eso. Ahora mismo un tipo armó un iPhone y lo, y lo encendió y bueno, entró en modo DFU. Eh... eh I, I, eso ahí es horrible pobre, pobre Tim Cook no, double down on rumors eso, eso, eso no es posible salvo, o sea, es lamentable, pero salvo que, que no, meta, no te metas a la línea de producción eh, nuevos iPads que muy probablemente solo sean una actualización de, de
1: velocidad sí, sí, si entran, Touch ID en el iPad Sí, exacto. si entran dentro del, del evento del iPhone yo estoy convencido que va a entrar si entran es porque es una actualización menor y tiene que ser una actualización menor, porque el sí. diseño está de hace un año. Así es. No hay, no hay por qué, no hay por qué actualizarlo.
0: Yo, yo creo que inclusive van a anunciar nuevas Max el martes. ¿Tanto? Yo tengo esta teoría de que. ¿Tanto? Sí, porque. ¿Sabes por qué? <ríe> si, si lo piensas, no ha habido actualizaciones gordas de, 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 de. portátiles. Pero con el. con iOS 8 y con. Gose uh, Miri. Va a haber una integración mucho más grande entre iOS y iOS 10. Ah, va, o sea, un poco está empezando a cobrar de nuevo importancia eh, Mac dentro de Apple al haber esa integración. Al, al ofrecerte la integración de... O sea, tienes un iPhone estás realmente integrado con todo el ecosistema. Sí, Continuity y... Handoff y todo esto y Hand-off, Home. No sé e
1: Airdrop, que por fin funcionará.
0: Sí. No, no. Y que de hecho, si tienes Yosemite, ya, ya, ya puedes hacer Airdrop a iOS 7. Eh... Yo tengo esta teoría que van a lanzar nuevos hardware de, de, de Macs. puede estar hablando una tontería, pues estoy diciendo tonterías ahora y el martes nos estamos riendo de todo lo que estamos viendo ahora. Pero ¿sabes qué me encantaría a mí? Y lo digo de verdad, a mí me encantaría Touch ID en una Mac. Sí. Sería épico. Y aparte un Touch ID en plan que el trackpad pueda como detectar mi huella dactilar y pueda hacer compras desde la Mac Store, pueda desbloquear mi Mac con un Touch ID. Sería Sería, bueno, o sea, yo sería la persona más feliz dejar de tener que escribir... De, sí, la contraseña siempre. Y, y, y ahora, así como en iOS 8 va a ver, eh, vas a poder acceder, el, o sea, las aplicaciones van a poder acceder a Touch ID. Mm. Imagínate poder acceder al Touch ID en la Mac para no solo el password de la Mac y no solo el password de la, de la Mac. Sí, de cualquiera. La, para Twitter, para Facebook, para, para todo lo que hagas un Touch ID sería maravilloso. Y bueno, tal vez estoy diciendo tonterías, pero imagínate una Mac con Touch ID. Mm. Sería muy interesante y eso es lo que lo que en teoría va, 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 va a suceder el, el día el día 9 me gustaría hablar de precios me gustaría hablar de precios y, y lo que lo que crees que va a pasar con, con los iPhones o sea, se han hablado mucho de precios o no se ha hablado de precios porque con, con, con porque ojo y aquí también viene otro gran dilema de, 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 de Apple eh, Apple antes tenía iPhone 5, mm. iPhone 5S, mm. iPhone 5C y iPhone 4S. Son los cuatro teléfonos que se venden ahora mismo, ¿no?
1: No, el 5 se descatalogó. ¿Ya no hay 5s? No, no, desde el momento en que se anunció el 5S y 5C, el 5 Bueno, vale, pues entonces, ya no hay 5. 4, 4S, 5C, 5S.
0: Tres gamas de producto en, 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 dispositivos, de, en dispositivos móviles, en, en smartphones. ¿Qué va a pasar ahora? 5, 6 de 5,5. 6 de
1: 4,7. Si sí, todo se cumple, sí. ¿Un C? ¿Qué es que no se sé ha hablado de ningún C hasta ahora.
0: Yo, a ver, yo estoy convencido que va a salir un C. El, el, va a salir un C con mejor procesador. Al menos.
1: ¿Pero qué es C? ¿El de 4 pulgadas? 4,7C, 5,5C... Uh.
0: Tiene que haber un C, o sea, el C se está vendiendo más de lo que La creemos. T- y lo que
1: todavía tampoco hemos dicho, se van a mantener las 4 pulgadas. Yo conozco gente que dice que quiere 4 y. No. Hay gente que dice que está contenta con 4, pero si Apple muestra un 4,7 caerá en 4,7, estoy convencido. Pero también hay gente que entiendo que quiere 4 porque quiere algo pequeño, no quiere más. O
0: sea, creo que estamos completamente seguros que no va a haber un iPhone 6 de 4 pulgadas, porque no hay ni una sola filtración. Claro,
1: pero no sé, no sé.
0: Yo, yo calculo que va a salir, o sea, va a ser iPhone, C, iPhone 6 de 4.7, de 5.5. Y si quieres 4, tendrías que irte al
1: iPhone 5S. Quizás, pero es que no, no o sé, sea, es muy, muy extraño.
0: Entonces, de repente pasamos de tener eh, 4S, 4, eh, 5C y 5S a tener dos modelos de, de 6, un modelo de 5S, un modelo de C. 6 poco Apple ¿no? es como sí, claro es poco Apple una gama Apple tan es amplia simple, es tan simple
1: todo que sí. de repente o saque y luego aparte ya las variaciones de capacidad
0: ya sí el 32 el 34 sí. pero y el, el 4S ¿van a matarlo ahora sí? ¿realmente van a dejar de vender el 4S? el 4S se vende como pan caliente
1: nunca entendí que mantuviesen el 4S estaba convencido que lo iban a matar
0: ves no, pues los números y está la, la respuesta sí lo sé
1: pero pues
0: un poco como el iPad 2 que cuánto tiempo duró venirnos sé, ese iPad 2 hasta hace nada no será que el 4S lo mantendrán ahí como, como último ¿Cuánto, ¿a ¿cuánto cuesta el 4S? lo tiene
1: 389 puede ser pues igual sí creo acá. que en euros 389 Eh es raro,
0: ¿no? es, es Pero raro, raro que
1: raro. mantengan 3,5 pulgadas y cable de 30 pines. 30 pines a mí me parece súper raro. Cuando todo lo demás ya se han ido a 4 pulgadas y a Lightning.
0: Sí. Pero ahí está. Y el iPhone, y el iPad 2 no era retina.
1: No era retina. Y era 30 no, pulgadas. No era Lightning.
0: Y era 30 pulgadas el conector. 30 pines. Y un, y un procesador bast- ya bastante bastante mierda. Eh. Eso, y eso pone en duda cualquier uh, pseudo-filtración de precios. Claro. sí. Porque, primero, no sé si Apple esté dispuesto a vender un teléfono de mil mm. dólares. O de mil euros.
1: Yo estoy seguro de que lo habrá. El, el, el Huygen, yo estoy seguro de que es, rozará los mil euros. El de 5S de 64 GB pues está 899, creo, ¿no?
0: Ya, pero está, lo,
1: está antes del 900, antes, antes del sí.
0: umbral del 900. Pero si van a pasar
1: a más tamaño se supone que va a haber dos versiones la de 4.7 no va a estar por debajo de lo que cuesta ahora el de 4 pulgados, el 5S
0: yo creo que va a costar lo mismo que el 5S yo creo que el 4.7 va a tener la, el, la misma gama de precios que el, que el, que el iPhone 5S actual vale. para mí esa va a ser la gama de precios del, del 4.7 vale,
1: mantiene, no, mantiene esa y luego va el 5.5 100 dólares más arriba cada uno pues ya está, si ahora si ahora el 5, 5S cuesta ya
0: 999
1: claro, Dios. por eso yo estoy convencido de que si es 64 GB, si es 128 GB, imagino que ahora ya pasará a 128. Sí, el, rumor, el último
0: rumor hablaba ya de sí. 128
1: GB. Me parece curioso que pasen 16, 64, 128. O sea, más de 32, no sé. Todavía es verdad que hay mucha gente que no necesita más de 16.
0: Es cierto. Pero yo no conozco a nadie que necesite 128 GB en un iPhone. No, desde luego no. Entonces. No más,
1: antes quizás, pero ahora que.
0: En un iPad lo veo. Yo mis iPads sí, de exacto. 128 lo tengo bastante a tope. Bastante a tope. Pero, pero claro, es un iPad y es donde tengo mis series, es donde tengo un montón de cosas. Y, es un, y, y Apple, Apple está intentando que el iPad sea un, un producto para, de creación. Un iPhone, salvo fotografía y video, no es un producto de creación. Pero si el 6 tiene cámara RAW, los 128 empiezan a cobrar interés, eh, cierto nivel de no. interés. ¿Qué nivel, barri... ¿Qué
1: nivel de fiabilidad le das a que tenga cámara RAW?
0: Estoy, o sea, con lo de fotos y con todo lo que han presentado de fotos, yo estoy 70% a que la cámara sea RAW. Todo el mundo está tirando a RAW.
1: Hmm.
0: O sea, si Lumia hace si un año y medio tiene el RAW, ¿el Lumia en 2020 se cuenta de los dos años y medio?
1: Eh, RAW se lanzó en octubre de 2013 en, en los Lumia. En 15, 20 y 20. Ah, bueno, hace un año. Hace casi un año. no que sí. fue el primero.
0: Yo, o sea, yo confío y yo creo que el nuevo... Eh, el, fotos de iOS soportaba RAW. ¿Te acuerdas? Sí. Yo confío en que Apple va a entender el valor de su cámara. Tiene un valor inmenso. <coughs> tiene un valor inmenso. Eh, es la cámara más usada del mundo. Al menos, al menos en Flickr. Eh, RAW tiene un valor inmenso.
1: Vale, mi punto es. Gran parte del valor de la cámara del iPhone es que es súper simple. Obtiene resultados buenísimos. Eh, tanto hoy día como de noche, más o menos. Tiene mejor de día, tiene mejor. pero bueno. Sí. Son resultados muy buenos, pero sobre todo es por lo simple que es. Claro, claro. Porque es un tap y se acabó. Y no tienes que estar eligiendo modo. No hay modo manual que, que tenga mil ajustes. No hay. Las cámaras de cualquier Android lo ves y, y casi abruman de todas las opciones que dan al usuario. Sí. Que no es muy avanzado de fotografía no las va a ver todas, y no las vas a saber usar todas, ni muchísimo menos. ¿Crees que Apple va a dejar...
0: No, yo, yo, creo que lo, yo creo que desde el punto de vista del software va a estar solucionado. O sea, cualquier cosa que compartas, cualquier cosa que exportes, va a hacerse por, o sea, por default o JPG. Hmm. Pero, te, pero por favor, es que sería increíble, sería maravilloso un iPhone 6 con RAW. Es que te da, te da, te da mucho más juego. O sea, tienes una cámara portátil... Sí, cambia con por una... completo. De repente tienes pero una mata cámara. la simplicidad. O no. Lo puede solucionar o sea, por, por software, o sea, para, para, para el 98% de personas que no les interesa el RAW, van a seguir usando JPG. Sí, y para ese 2-3% que el software sea capaz de, de exportarme las fotos en RAW. Tampoco entiendo una cámara RAW que no tenga ajustes avanzados. ¿Por qué? Si el ajuste lo haces después en la post, Pero, si tienes los datos de la luz. Es que no... no, no,
1: no. Seguramente el martes que viene. Ya, ya eh, nos este va a borrar este podcast. Este...
0: <risa> no, no, tal vez no. Tal vez yo soy el tonto que piensa que, que Raw tiene un valor cuando, cuando, sí. cuando yo misma me estoy contestando. El 98%, o bueno, no digo el 98, pero un gran, una gran mayoría no sabe qué es Raw. Estamos hablando de Raw y puede ser mucho. ¿Qué mierda es Raw? Raw es la fotografía en crudo, o sea, como el negativo. El JPG está procesado. Una foto, cuando una la descarga en JPG, hay un nivel de procesado. Y cuando quieres hacer un post procesado, cuando le quieres aplicar los filtros, estás aplicando el filtro sobre la foto, no sobre el dato. no modificas la foto en sí mismo. Así, modificas una versión de la la... foto. Exactamente. Entonces, si de repente tienes una cámara muy, muy buena, como la que aparentemente va a tener el iPhone 6, sería justo que Apple me permita modificar el dato, la foto, el negativo, y no solamente... Eh, la foto en JPG con el procesador de JPG, que vale, es bueno. No, no me voy a quejar, pero pero por Dios, podría hacer mucho más cosas, en mi opinión. En mi opinión. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ahora, eh, ¿qué más? ¿Qué más van a lanzar el 9? Enturía. Hemos
1: hablado de iPhone 6, de wearable. Hemos hablado de nuevos iPads, quizás nuevos Mac. Bueno, nuevos
0: iPads, no hay mucho ¿Algo que decir. Más sobre
1: salud? pero claro, relacionado con el iPhone
0: o con el wearable o lo, con el wearable, si, si te está midiendo si te está midiendo el
1: el, el pulso el sueño la actividad, ¿Tú ves, ves? ¿tú
0: ves una serie que se llama Continuum? no, no. ¿verdad? En la, hay, una, hay, una, hay un hilo argumental en Continuum con wearables que, que, que es súper paranoico eh, y habla de una compañía que tiene acceso a todos los datos de, de las personas por medio de un wearable eh no creo que Apple... O sea, Apple siempre vigila mucho la, la privacidad, pero... ¿Te gustaría un mundo en el cual Google sepa tus datos vitales?
1: Sí, ya lo sabe. Y Facebook también. Facebook ya sabe perfectamente lo que ha he hecho los últimos cinco años.
0: Pero Facebook sabe... No, tus datos vitales me refiero a tus datos... Salud. Fi- sí, sí, sí. sí. No. Tus datos de salud. Que sepa tu presión sanguínea, que pres- que, que tenga un historial de tres, cuatro, cinco años de, tu, de tus latidos del corazón, de tu ritmo cardíaco. Es
1: que aprecio más... Así que, me parece más, entre comillas, no, no, es no me sabe exactamente la palabra, pero grave... Uh-huh. No, no, grave, no, 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 palabra, perdón. Lo que sabe de mi Facebook ahora mismo, que lo que puede saber Google en base a mis constantes vitales, a mi ejercicio físico, sí. a mi... no, hay cuello. una...
0: Pero es, es, esa información puede terminar... O sea, Google no, la va a compartir, pero hay, hay mucha información que puede terminar hay manos... no, no, sea, no, en buenas manos, y, y eso no, implicaría un montón de, de, de problemas o sea mañana mañana no te, van a, no te van a dar un seguro un seguro bueno porque saben qué onda contigo sabes esto es otro tema esto tal vez deberíamos tocarlo en otro en otro momento pero el hecho es que si saca Apple un wearable es un, un wearable que mucha gente lo va a usar y que tiene una una monitorización relativamente completa de tu cuerpo eso, eso pone ciertas preguntas sobre la mesa sobre, sobre qué onda con esos datos y si hay un API que te permite compartir esos datos y ya hemos visto una y otra vez que la gente le da muy igual cómo comparten sus cosas posa ciertas preguntas sobre lo que va a ocurrir con todos esos datos nuevamente no sabemos si Apple va a lanzar el wearable en teoría lo va a lanzar pero no sabemos si ese wearable va a recabar tanto dato vital tanto dato de, de salud de uno Ah, y una cosa más importante. bit ha, ha pasado muy poco tiempo para que los bits sean un, un, una, un, un, un elemento fundamental de Apple. ¿no? Porque acaban de aprobar la compra y tal. Pero, pero, pero eh, no voy a decir que no vamos a dar este De los bits son otro wearable. ¿no? Pero, pero ahí hay, hay algo, en mi opinión. O sea, hay, hay algo interesante que, que, eh, que tal vez ahora mismo no lo veamos. O tal vez ni siquiera el 9 lo veamos. Eh, no sea obvio, pero que dé pie a que lo que suceda en el siguiente año eh, tenga que ver con Beats. No sé. ¿No deja ahí T-todavía algo?
1: Todavía no encuentro el sentido a... ¿A la compra? A la compra. No sé si llamamos por hardware. No sé si es porque Apple... ¿Hardware? Acu Hire.
0: O sea, al tener al Dr. Dre y, a tener a, y, a, y, al, y al CEO sí. de, 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 de Beats que es un tipo... Eh, que es de las personas que mejor conocen la industria musical y... La herramienta de recomendaciones, que Exacto. es brutal, brutal. Es, que
1: es, es lo, lo que más pienso yo que tiene sentido.
0: ¿Tú la has usado alguna vez? No. Yo la bajé y la usé el otro
1: día. O sea, como
0: tengo una no, cuenta... Todo hasta... una
1: lista de, mundo de cosas pendientes y una vez volver a hacerme la, la cuenta americana para poder usar... Escribes y... lo que quieres hacer.
0: Hmm. Voy a correr. Eso es todo. Eso es
1: lo que yo quiero probar, lo que quiero que Apple universalice.
0: Pues eso es. Esa es la, la, la aplicación de... Tienes 15 días de prueba, lo, un mes de prueba, y tú pones, estoy trabajando. Estoy en mi casa. Tengo una cita esta noche con una chica en mi casa. Y crea una serie de recomendaciones y una serie de contenido musical, en este caso, adaptado a la situación. Es muy interesante lo que ha hecho. Y esto de aquí es Trent Resonor. O sea, hay mucha gente con mucho conocimiento atrás de la aplicación de Beats. Sí, suele, hay mucho poder.
1: algoritmos, pero se está hecho de una forma casi completamente humana.
0: Está, no, no, no. Y hay, hay un artículo. No sé si lo podamos enlazar porque no, no recuerdo. El, no sé si lo tendré por ahí guardado o no. En donde alguien hablaba. Hablaba justamente de este punto en particular. ¿Es algoritmo o no? Y estaba casi seguro que no. Que definitivamente había gente atrás. Eligiendo a mano. O sea que había, a, había mucha mano.
1: Sí, muchísimo muchísima humano.
0: Exacto, mucho Acabamos humano. Atrás de las recomendaciones mm-hmm. y no un simple algoritmo a la Spotify o a la Radio o a la, o a la Pandora que, que al final del día es cansino artificial, repetitivo y que no termina de, de funcionar. El Spotify Radio lo he usado tres veces en mi vida y no me gusta. Pandora...
1: Eh. En cambio, fíjate, lo que sí que me está gustando cada vez más últimamente, de uh-huh. las últimas versiones es la pestaña de explorar de Spotify que sí que se supone que está hecho en base a, esos, a criterio humano sí. real. Te da listas y hay algunos que están bastante bien y cada vez sacan más, se actualizan bastante.
0: La editorialización de Spotify. ¿no? Exacto,
1: que ya no es un algoritmo que coge.
0: Exacto. Pues, ver, no sé si, ver, tal vez uno de los anuncios, uno de los grandes anuncios sea la aplización apple, de bits, al menos a nivel de software. Eh, eh, imagínate el, que la aplicación de Beats ya no se llame, ya no se llame Beats, sino que sea parte de iTunes, o sea parte de Music nada ya
1: es Y la quitarían de Android, imagino. Ah, por
0: supuesto, no solo la quitarían de Android, sino que creo que Beats tiene algunos acuerdos con, con Samsung.
1: De hecho. ¿Hasta cuándo?
0: No, no sé, pero estoy casi seguro que Beats tiene algunos acuerdos no, es que con sí. A lo mejor,
1: apenas dentro de un año y medio o dos años, no, no vaya a está relacionado y ya los acuerdos han Samsung
0: reaccionó y sacó su propia línea de, de, de high-end de audífonos. ¿no? O sea, sí, muy rápido. Entonces, eh, 9 de septiembre, we wish we could say more. Aparte, pues, hasta la frase no Del, de la invitación, we wish we could say more. Eh, 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 es, es como crearte un nivel de hype de aquí al universo y a ver si se logra cumplir eh, ¿algo más que crees que pase el 9? ¿O sea, ¿tú crees que el 9 haya una hecatombe? o sea, una, una hecatombe en plan una hecatombe tecnológica en plan iPhone ¿O ¿crees que lleguemos a ese nivel? lo del iPhone fue una locura, en serio
1: el 9 me gustaría mucho estar en las oficinas de las principales compañías rivales del mundo a mí me encantaría pero, y si... Sí el año pasado aún más el año pasado como se rumoreaba el 5C y decía no costará 300 350 sí. me imaginaba a todos con, con pánico delante de, de, del, del monitor diciendo es que como saquen esto Nokia por ejemplo el, el estado en el que está es que como saquen esto nos van a dejar muy jodidos sí. HTC por ejemplo o en, un,
0: eh, o en una de estas este año el, el 5C en la línea de producción se ha tornado lo suficientemente barato como para empezar a venderlo te imaginas
1: ¿crees que Apple quiere vender un producto realmente barato?
0: Creo que Apple necesita urgentemente un producto que sea atractivo para las operadoras. Y eso lo llevo diciendo meses. Ni el, o sea, ningún, iPhone es, ningún iPhone termina de ser atractivo en, te, en términos de márgenes para las operadoras. Por eso terminan negociando me, mejor y más con Samsung como antes lo hacían con Nokia. Eh, y con BlackBerry. Eh, yo estoy seguro y estoy convencido que la única forma en la cual y esto va a tener que pasar tarde o temprano, de la misma manera en la cual ahora Apple tiene un interés brutal sobre China, porque es una una audiencia y un mercado inmenso, va a llegar un momento en el que Apple va a decir, Latinoamérica es tan o más interesante que China, es un mercado más fragmentado, es un mercado más complicado de entrar, porque no no haces un acuerdo con una operadora,
1: Bueno, o sí, porque bueno, puedes hacer, hacer un acuerdo Mobile. con dos. Sí, con América
0: Móvil y con Telefónica. Pero es Telefónica. Y Telefónica con Apple pues tampoco son los mejores amigos. Eh, pero es un mercado más fragmentado. Pero es un mercado con un potencial brutal. Brutal, brutal, brutal. Y la única forma en la cual Apple puede entrar a Latinoamérica es hacer un acuerdo con una operadora. O con dos. O, sea, o, con, o con Slim o con, o con Telefónica. Y necesitas un producto que sea muy atractivo para las operadoras a la hora de venderlo. Que la operadora tenga el suficiente margen. Que Apple tenga el suficiente margen. Y que el consumidor le resulte lo suficientemente interesante para pagar.
1: Claro. es que el, bueno
0: Y por eso Samsung es favorito de las operadoras. Porque Samsung, les da lo, o sea, Samsung tiene el poder de darles dispositivos relativamente eh, buenos con un margen altísimo para la operadora eh, y para Samsung es irrelevante que al, al, al consumidor le resulta interesante, le resulta útil o le resulta atractivo comprar, y ahí es donde en mi opinión el 5 se entra en juego porque tiene eh, materiales buenos pero baratos de producir mm-hmm. con un tamaño bueno, no tan grande, pero lo suficientemente grande, 4 pulgadas, con IOS que nadie más te lo puede dar
1: Nadie más. App Store. Al final, yo la siempre App Store. Que es la App Store.
0: Exacto. Y la App Store es: quieres las aplicaciones primero, no quieres gastarte tanto, ahí está tu iPhone C. Eh, tu iPhone 5, o iPhone 6C, o lo que sea. Eh, ahí es donde, en mi opinión. Eh, o sea, yo creo que el iPhone C, sin decir versiones, iPhone 5C, iPhone 6C, lo que sea. Pero el iPhone C es una apuesta a largo plazo a ese nicho, a esa, a esa línea, a la línea de la venta del dispositivo por lado de la operadora, que todavía tiene muchísimo, muchísimo peso en muchos mercados. En Estados Unidos ni se diga, pero en Estados Unidos hay un poder, adquisición, un poder adquisitivo muy alto. En Latinoamérica no. En China y en, y en mercados más hacia, las, hacia Asia, están apostando por teléfonos más grandes, donde todo el mundo quiere un teléfono más grande. Y bueno, también ya la industria lo está pidiendo, ya la, el, el mercado está pidiendo el teléfono grande. Pero Apple no termina de, 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 de llevarse bien con las operadoras Fuera de los países primermundistas. O fuera de. O sea, se llevará bien con ATT, con, con Sync, Sing, con Singular, voy a decir, con, con Verizon, con. etcétera. Con. Pero no termina, de, de, no termina No termina de ponerse de acuerdo con Telefónica. O sea, Telefónica no termina de. De, de, de encontrarle el valor al iPhone de, de, a nivel mercado no termina de ponerse o sea en México se venden iPhones a lo bruto pero 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 esta última vez es que fui a México me sorprendió la cantidad de o sea como Android ha levantado perfil y cómo de repente veo a todos los operadores ofreciendo Androids porque claro los, los, los márgenes son mucho mayores
1: porque antes ofrecían BlackBerry porque antes en Blackberry. México fue el caso más bestia en no
0: en Venezuela Venezuela ha sido ah, la con v- diferencia no lo vi lo
1: que es que vi las cuotas vi de México Argentina y alguno más sí y México estaba muy por encima, Estaban casi en el 40% de cuota.
0: No lo dudo, pero lo de Venezuela era ridículo. Pero, 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 un iPhone C para mí es la estrategia de Apple a largo plazo con las operadoras. Vaya un momento en que la producción del C sea tan barata para Apple que puede ofrecerle un margen más grande a las operadoras. En mi opinión, es como yo lo veo.
1: Un día también deberíamos hablar, cuando no haya tanta novedad tecnológica seguida con IFA, IFA y demás, de eh, Apple con las operadoras.
0: Es, es complicado, sí, es un mundo, es un mundo
1: muy complicado. De cómo complicado. fue, y en 2007 dijo: venderás mi teléfono, pero no vas a seguir a fiar por encima tu logo, no vas a añadir ni una sola aplicación, Nada no exacto. vas a poner una pantalla de inicio con tu logo. Así es. Y, y, más y, a... y las condiciones las pongo yo al final. ¿no? Y, y, y
0: piensa que antes los teléfonos se hacían. Bajo el mandato de la operadora. Eso es algo que la gente no se acuerda, pero un teléfono respondía a una necesidad de la operadora. Mm. La operadora iba donde Nokia y decía, necesito esto. Y donde el RIM decía, necesito esto. Mis usuarios quieren pantalla un poquito más grande. Mis usuarios ahora quieren Edge. ¿Sabes? Mm. Eh, Y ellos modelaban el el dispositivo a la necesidad de la operadora.
1: Eso. Y estaba metido hasta hasta adentro, hasta. Todo, todo La, la todo, época todo. De, 2000, bueno, de 2000 a 2000 finales de la década, sí. toda esa década casi, eh, los teléfonos Vodafone tenían completamente cerrado su sistema de acceso a Internet, por decirlo de alguna forma, a WAP, Así y a los servicios de Vodafone. Y si te quieres bajar cualquier tipo de contenido, tienes que pasar por ahí. Por ellos, claro. Y como Movistar, igual, con Emoción, y con World. Sí, es muy loco. Y, y Apple, claro cómo se queda ¿no? una operadora acostumbrada a dictar las órdenes cuando llega alguien que nunca ha hecho un teléfono y le dice las condiciones las voy a poner yo y tú lo vas a meter según yo te diga y esto no lo vas a tocar porque es mío y tú no, tú no lo puedes tocar
0: es muy loco es, es muy loco y es muy fuerte que lo hayan conseguido pero bueno
1: ahí están un día de hecho deberíamos intentar conseguir
0: información de, de primera hecho, mano sería sí. interesante pues bueno 9 de agosto 9 de agosto 9 de septiembre ojalá, perdón ojalá. 9 de septiembre eh, y con esto creo que terminamos Sí, llevamos... Bastante. Bastante, sí, ya hay hambre. (ríe) Ya hay hambre. Pues, muchas gracias, Javier. Ah, Nada. Yo soy Eduardo Arcos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao.